0: Bienvenidos a esta sección. Mi nombre es Verónica Martínez Rangel. Actualmente estudio el cuarto grado de la carrera de Pedagogía en el Centro de Estudios Superiores del Bajío. Y el día de hoy trataré el tema de aprender a enseñar, es decir, las habilidades del docente en el aula. En la actualidad las clases pueden ser presenciales o a distancia. Hay habilidades docentes básicas en la modalidad presencial. Es deseable que los profesores universitarios puedan desarrollar habilidades que les permitan facilitar que los alumnos tengan un aprendizaje significativo. Primero, es indispensable entender que una habilidad docente se compone de una secuencia de conductas que realiza el profesor, que tienen además un objetivo específico y que están avaladas por un principio psicológico que les proporciona y da sentido. Estas habilidades son básicas en la actividad del profesor dentro de una institución a través de ella se logra que los alumnos aprendan antes de lo que se espera, en grado mayor y además con mejor calidad. Es seguro que existen profesores que tienen grandes conocimientos, pero hay ocasiones en que se les dificulta que los alumnos se apropien de estos porque carecen de herramientas que faciliten este proceso. Una habilidad docente básica tiene componentes, es decir, tiene un objetivo específico, una corta serie de conductas que son realizadas por el profesor. Además, de que debe estar fundamentada en un principio psicológico que por lo general proviene del constructivismo. Puede automatizarse a través de la práctica que se da de forma consciente. Esto sucede cuando se ha llegado a comprender de qué se trata, su finalidad y sus fundamentos. Según Sánchez 2010, existe un listado actualizado de 28 habilidades docentes básicas. Por cuestiones de tiempo, no es posible explicarlas todas. Una de las habilidades es el uso de las claves instruccionales. Cuando es mayor el nivel escolar de los alumnos, da mejores resultados. Sus finalidades son dar descanso a los alumnos, propiciar un ambiente positivo, realizar condicionamientos clásicos de forma que posteriormente la clave instruccional les permita a los alumnos recordar y reconocer información. A propósito, les he contado que una vez me asaltaron con unos compañeros de la prepa dentro de una cueva y tuvimos que salir tocando las paredes porque nos dejaron sin luz. ¿Qué experiencia? ¿En qué estábamos? Ah, sí. Consiste en dar breves informaciones a los alumnos. Estas no tienen relación de forma directa con los temas que se están estudiando, más bien tienen relación indirecta. Son interesantes, agradables, incluso pueden ser sorprendentes y estimular el buen humor, por lo cual se asimilan sin esfuerzo. El profesor decide cuántas y en qué momento usarlas, ya que si usa demasiadas, la clase puede ser muy divertida pero no se avanza en los contenidos propios de la materia. Si no se usan, la materia puede volverse tediosa y pesada. Esto puede resultar en un condicionamiento clásico que provoque aversión por el profesor y después por la materia. Lo recomendable es utilizarlas una o dos veces por clase. Un profesor con experiencia puede darse cuenta cuándo es adecuado utilizarlas. A un profesor novato se le recomienda prepararlas e incluirlas en su planeación. Una clave instruccional puede ser una anécdota propia o de otros. Un dato cultural que nada tiene que ver con el tema o un estímulo humorístico que puede ser un chiste, una ironía o algo con doble sentido, lo ideal es que dure de 2 a 3 minutos. Los pasos para incluirla en la clase son los siguientes, mencionar las palabras a propósito u otras parecidas, dar una descripción y por último la pregunta ¿dónde nos quedamos? u ¿dónde estábamos? Ser o no ser, esa es la cuestión, otra habilidad docente es hacer preguntas inteligentes, ya que éstas producen desarrollo intelectual y ayudan a aprender más rápidamente, en mayor cantidad y mejor. Un profesor sabe hacer preguntas cuando conoce la finalidad que tienen, cómo mejorarlas y una serie de criterios psicológicos respecto a ellas. Cuando se pregunta al comienzo de la clase se obtiene información acerca de los conocimientos previos, datos que ayudan a saber el grado de seguimiento que los alumnos le dan a la materia, ayuda a llamar la atención y lleva a la inclusión del alumno, durante la clase, las preguntas ayudan a saber el grado en que los alumnos comprenden los conceptos, a detectar actitudes, encontrar dudas que no se han dado a conocer, a desarrollar la creatividad y también refuerza la autoestima de los alumnos. Al final de la clase, ayudan a resumir lo que se ha aprendido, pueden comenzar una discusión o un debate, fomentan el pensamiento crítico y permiten repasar lo visto en clase. Hay algunos puntos importantes para mejorar las preguntas, es importante el verbo que se usa. Tener las preguntas preparadas y escritas, un adecuado tiempo de espera para la respuesta, incluir en las respuestas a todo el alumnado, trabajar con respuestas incompletas o incorrectas, el parafraseo de preguntas formuladas, invitar a participar al alumnado que por lo general no lo hace. Se puede realizar la actividad de que todos los alumnos formulen preguntas y posteriormente otros la responden. Antes de alguna actividad se pueden hacer preguntas referentes a los objetivos que se persiguen, para hacer buenas preguntas se toma en cuenta la taxonomía revisada de Bloom donde es importante recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. También pueden usarse diferentes tipos de preguntas, es decir, analíticas, creativas y prácticas. Las respuestas que da el profesor a las preguntas de los alumnos pueden ayudar en mayor o en menor grado al aprendizaje del alumno. Se pueden identificar los siguientes pasos. Número 1. Hacer una pregunta. Número 2. Dar unos segundos de silencio que tienen la función de que los alumnos puedan procesar y buscar información en su memoria. Número 3. Elegir a quién contestará. Número 4. Dar retroalimentación a la respuesta. La interacción visual. Es importante que en una clase o actividad haya interacción visual con cada alumno varias veces. Esto es más difícil si el grupo es numeroso. Es importante mirar a cada alumno en específico ya que esta acción lo hace sentir importante, muestra interés en su aprendizaje y lo motiva a poner atención. Es una regla que no se debe sostener la mirada un tiempo mayor de 3 segundos, ya que si se alarga puede producir efectos adversos, ya que desconcierta al alumno. Sí, se me hace que le gusta al maestro de informática. Me ve demasiado. <risas> Para interrumpir la mirada es importante mirar hacia abajo, el hacerlo hacia arriba da a demostrar falta de interés y puede provocar confusión. Lo mejor es observar e interrumpir brevemente. El principio de estabilidad está en las teorías psicológicas de la comunicación. ¿Me equivoqué de salón? ¿Estamos en mecánica cuántica o en estadística? Es importante también la utilización de los niveles de abstracción. Por lo general, la explicación por parte del profesor se realiza en el nivel más alto pero en ocasiones es necesario descender a un nivel inferior. Esto sucede cuando el alumno no entiende o el profesor observa que comienzan a preguntarse entre compañeros. Una vez que se ha comprendido es importante volver al nivel más alto. Esto tiene fundamento en la teoría genética del aprendizaje. Se manejan cuatro niveles. Es importante bajar hasta el nivel que se requiera para que se comprenda bien y hecho esto regresar al nivel más alto. La ubicación en el aula se refiere al espacio que ocupa el profesor dentro de esta y depende de lo que esté haciendo en el salón. Si el docente está explicando, la ubicación es al frente, donde todos lo pueden observar. Esto con la finalidad de que pueda darse cuenta si tanto la información que se da de forma oral y también a través de los gestos es comprendida. Si se le ha hecho una pregunta al docente, debe ubicarse en el extremo opuesto a quien pregunta, para que todos los alumnos se sientan incluidos si se han formado equipos o los alumnos están trabajando de forma individual, es importante que el profesor se desplace por el salón para observar el trabajo o para resolver dudas de los alumnos. Usen la habilidad tortuga. Caminar lento demuestra seguridad. Es importante no invadir el espacio del otro y tener una distancia correcta. Que no incomode, pero que también no dé la impresión de que se margina a alguien. Cuando se da un refuerzo positivo a algún alumno, es importante acercarse, ya que esto aumenta el interés del alumno, hace crecer el agrado y ayuda a fomentar la cooperación. Significa dominio cuando los alumnos están sentados y el profesor está de pie. Esto tiene varias formas de verse. Puede generar un ambiente de armonía cuando se bromea. También muestra que el maestro enseña y los alumnos aprenden. E incluso puede ayudar en lo afectivo. Se fundamenta en las teorías de la comunicación eficaz y en la teoría de campo de Kurt Lewin. Otra habilidad a trabajar es ¡Yepa, yepa, arriba, arriba! Sí, adivinaron. La velocidad de explicación. El alumno procesa la información que le da el maestro. Si ésta se da a través de lecturas o de internet, el alumno va a su ritmo. Si la información la da el profesor o está en un video, la velocidad puede ajustarse. Si no se da el tiempo suficiente para procesar, quedan muchas lagunas. Es importante dar la información nueva de forma gradual y repetirla utilizando palabras diferentes o usar silencios. Para que se dé el tiempo suficiente para su asimilación, lo ideal es decir 120 palabras por minuto. Para evaluar la velocidad y ajustar, se requiere de grabar la clase. Que una persona tome muestras de 5 minutos al comienzo, intermedio y final. Se puede hacer uso de un cronómetro. La base psicológica se encuentra en las teorías informativas del aprendizaje y en la teoría del aprendizaje acumulativo. Recapitulando, las habilidades del docente de las que hablamos son... El uso de claves instruccionales, es decir, anécdotas, bromas o datos culturales cortos de 2 a 3 minutos. Hacer preguntas inteligentes al inicio, durante y al final de la clase, dependiendo de lo que se quiera obtener. La interacción visual. Ver a cada alumno varias veces durante la clase, por máximo tres segundos cada vez. El uso de los niveles de abstracción. Bajar el nivel cuando haya dudas, explicar y volver al nivel superior. La ubicación en el aula. Depende del momento y de lo que se está haciendo. La velocidad de explicación. Si se explica demasiado rápido, el alumno no puede procesar la información adecuadamente. Para concluir, cuando un docente adquiere habilidades para el trabajo con los alumnos dentro del aula, posibilita que el conocimiento que adquieran los alumnos sea significativo, lo cual implica que es de mayor calidad. Lo realmente interesante es practicar los pasos varias veces y después se dan de forma natural cuando se conoce la razón por la que se usa tal o cual habilidad y lo que se quiere obtener se va en camino de la excelencia docente. Bueno, me despido y ya saben, cuenten chistes y anécdotas cortas, vean, pero no demasiado, pregunten adecuadamente, expliquen con peras y manzanas si es necesario, usen los momentos y espacios en el aula y lo más importante, no expliquen al estilo Eminem. Muchas gracias, hasta luego.